0: Déguster un vin à bonne température peut parfois relever du casse-tête. C'est pourquoi Nicolas Neigeon a l'idée de démocratiser la dégustation du vin et bien qu'ayant démarré sa carrière dans le domaine de la santé, s'entoure en 2016 d'un designer et d'un geek afin de créer un aérateur de vin instantané. Quelques levées de fonds plus tard, il est aujourd'hui à la tête de la société Avène, qui commercialise cet objet connecté aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Je m'appelle Philippe Hermé, Bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue dans Vin Divin. Merci. Alors donc du coup, comment on passe de l'univers de la santé à l'univers du vin comment est, comment est venue cette idée C'est une histoire de copains comment, comment ça se passe en fait Alors
1: je ne suis pas parisien à la base et je suis arrivé à Paris il y a quelques années pour prendre la, la direction technique d'une entreprise dans le, dans le médical. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'à Paris, il y avait beaucoup de, de gens, de, de jeunes notamment, qui seraient intéressés au vin, mais qui euh, avaient l'impression que le vin, c'était compliqué d'accès, que le vin, euh, il fallait une formation, que le vin, c'était technique. Et ils suivaient des, des cours, ils lisaient des livres, ils regardaient des, des vidéos. Ils apprenaient à, à déguster le vin euh, sur des méthodes presque scientifiques, sans même se poser la question de l'appréciation. C'est là où je me suis dit, euh, alors c'est sûrement très intéressant pour des techniciens du vin, mais ça va un peu à l'encontre de mes, de mes valeurs, de mes origines bourguignonnes du vin qui se construit avant tout sur euh, l'appréciation du produit et sur le partage avant de le décortiquer.
0: Parle-nous un peu de l'origine d'Aven, car je crois que tu démarches euh, au tout début sur LinkedIn. Un designer Mathieu Robert et un geek Nicolas Kamenov, c'est ça
1: En fait, euh, à l'origine d'Aven, euh, moi j'avais mon activité et donc euh, c'était vraiment prévu pour être un à côté de mon emploi. D'accord. J'avais pas prévu d'en faire une entreprise et encore moins une entreprise qui prendrait cette, euh, cette dimension-là. Donc euh, comme c'était un à côté, je me suis dit j'aurais pas tant de temps que ça à y consacrer. Je vais réunir une équipe d'experts dans des domaines que je maîtrise pas. Donc j'ai identifié trois gros domaines le domaine technique, oui. euh, le, le domaine design produit pour avoir un produit fini sympa. Et je me suis dit, bah tiens, ces gars-là, euh, je vais trouver ceux qui me correspondent et je vais leur envoyer un message sur LinkedIn en lui disant euh, « Salut, on ne se connaît pas, mais tiens, j'ai un projet, ça te dirait qu'on en parle. » Et ça a très très bien marché. Et en plus de ces trois-là, j'ai euh, emmené dans l'aventure sept personnes qui avaient des compétences euh, diverses. Donc, il euh, y avait l'ancien sommelier de Pierre Gagnère, il y avait euh, une responsable marketing dans la food, il y avait enfin vraiment des profils variés. Et le début d'Aven, c'était des réunions tous les jeudis dans un bar à vin où on apportait tous les évolutions de notre travail, ce qu'on avait fait, on se retrouvait pour boire un coup et en discuter. Donc alors
0: pourquoi ce nom euh, Aven
1: Alors comme c'était un projet, entre guillemets pour le fun au début, on n'avait pas prévu d'en faire une entreprise, donc il n'y avait pas de nom à proprement parler. C'est le jour où il y a eu un début d'engouement où euh, des, des, on a eu le premier prototype et des gens du vin nous ont dit si ça tient ses promesses ça nous intéresse qu'on s'est dit bah, il faut qu'on se structure, il faut qu'on crée une entreprise et euh, le, le comptable qui déposait les statuts m'appelle un jour en disant bah, en fait si tu crées une entreprise il faut un nom et comment on l'appelle donc euh, j'ai appelé les autres qui étaient tous occupés on a fait un brainstorming, j'ai listé les noms de villes qui étaient sur le bord de la route entre Paris et la Bourgogne où je rentrais et, et, et ça trouvait pas, ça trouvait pas, donc on a élargi les recherches, on a fait des recherches dans le dictionnaire et compagnie, et on a trouvé Aven, et il s'avère que Aven c'est l'ancien français qui décrit des plans oubliés. Alors euh, ce qu'ils appelaient les plans de l'ancien monde, si on transférait ça aujourd'hui, c'est un petit peu l'ère pré-industrielle sur tous les plans. Par exemple, pendant des années, on a fait des tomates qui étaient parfaitement rondes, parfaitement rouges, très mm -hmm. lisses et compagnie. Et de plus en plus, on revient aux anciens plants de tomates avec les euh, tomates biscornues, marron, jaune, qui ont du goût charnu. Et ben, bah, ces anciens plants, oubliés. déjà cette, cette transition a existé... Euh euh, au, au Moyen-Âge, et en ancien français, on appelait ça AVEN, ces plans oubliés.
0: Alors très rapidement, vous faites une, puis deux, puis trois levées de fonds, je crois.
1: La, la toute première levée de fonds a eu lieu début 2017, auprès de Business Angels, et elle représentait environ 225 000 euros. D'accord. Il y en a eu une deuxième euh, une année après de 280 000 euros, et une troisième une année après encore de 760 000 euros, et euh, un million et quelques euh, début 2021.
0: Et donc du coup, ça ça permet quand même, de j'imagine, de... Passer du prototype à la commercialisation Tout à fait. Euh, alors comment ça se passe en fait, euh, les, les débuts de, de alors il faut il faut, ouais,
1: il faut savoir que c'est extrêmement... Quand on voit les montants comme ça, on se dit « mais à quoi sert tout cet argent ?» On parle d'un projet euh, ex nihilo qui est parti de rien. C'est-à-dire que c'est une idée, c'est un concept euh, presque scientifique de, de compréhension de ce qu'est l'aération du vin et de comment on peut la reproduire artificiellement. Mais ensuite, il faut faire des prototypes qui valident ça les résultats de ce prototype, il faut les valider scientifiquement, œnologiquement. Ces prototypes qui sont au début un petit peu manuels, artisanaux, il faut en faire des... Des prototypes pré-industriels. Ensuite, il faut industrialiser, c'est-à-dire il faut fabriquer des moules, il faut fabriquer les outils d'assemblage et compagnie. Et ensuite, ces produits, il faut les certifier parce que mine de rien, ça reste des produits avec une batterie à l'intérieur en contact avec le vin. Donc, il faut des autorisations de contact alimentaire, il faut des autorisations d'ondes électromagnétiques que la batterie ne va pas s'enflammer. On se rend pas compte à quel point ça peut être lourd et fastidieux. Et Mais il y a de le techno, passage, oui voilà, objet, objet avec... et, et voilà la plupart des objets connectés et encore plus dans le domaine de la food sont extrêmement régulés. Et on peut en faire de 0 à 100 à la mano pour pas trop cher. Par contre, le jour où on veut avoir une échelle industrielle, il y a un gap financier qui est considérable pour l'outillage industriel.
0: D'accord. Et donc, vous êtes prêt, finalement, à la commercialisation en 2018-2019 euh,
1: Oui, fin 2019. Euh, Mi-2019, mi fin 2019, à peu près.
0: D'accord. Donc, pour en revenir donc, euh, spécifiquement aux produits, donc on, est, on est sur un aérateur euh, instantané, finalement. Hein, C'est ça. Qui permet, euh, qui permet de... de de choisir la durée d'aération, mais de manière instantanée, puisque quand on a certaines bouteilles, par exemple, jeunes ou avec un profil un peu tannique, on conseille d'ouvrir la bouteille une heure, deux heures avant, voire plus. Là, du coup, on met, on met cette, cette, cet outil, cet, cet instrument à veine directement sur la bouteille et on choisit la durée d'aération. C'est ça, ça, on ouvre la bouteille
1: on met l'aérateur, on règle la durée d'aération souhaitée, entre 0 et 24 heures, qui est la limite aujourd'hui qu'on peut obtenir, et on serre. Et quand le vin va passer dans l'aérateur, on injecte des petites bulles d'air qui vont aérer le vin. C'est de la micro-oxygénation, ce qui fait que le vin qui va arriver dans le verre sera parfaitement et instantanément aéré. Par contre, ce qui reste dans la bouteille ne bouge pas.
0: D'accord. Et l'air que, que vous ajoutez, hein, c'est de l'air ambiant
1: Tout à fait tout à fait, on aspire l'air extérieur et on le réinjecte au centre du vin sous forme de petites de petite bulles.
0: Et donc du coup on a les mêmes qualités gustatives euh, que si on avait aéré le vin une heure, deux heures, de manière par contre tout à fait instantanée.
1: Alors les intérêts, voilà, c'est le côté instantané et le côté reproductible. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettrez une heure d'aération sur l'aérateur et que vous servez, vous aurez le même résultat à condition que ce soit le même vin de départ.
0: Alors j'ai vu qu'il y avait aussi un système de, de scan de l'étiquette. Euh, un peu à la Vivino finalement euh, tout qui, à fait
1: euh... c'est la deuxième en fait il y a deux il y a deux expertises à Aven le premier c'est l'expertise hardware c'est cet aérateur variable qui recrée une aération calibrée sur un temps heure qui va de 0 à 24 heures donc ça c'est le produit en lui-même et l'autre c'est euh, ce, que, ce que tu disais on s'est rendu compte que la plupart du temps les conseils d'aération en provenance des sommeliers ou même des viticulteurs c'était assez empirique et ça correspondait à de l'usage on disait une heure ou deux heures à l'avance parce que ça on sait que si ce soir on a du monde qui vient on peut le faire on disait quatre heures on disait le matin pour le soir mais on s'est rendu compte que c'était très euh, doigt mouillé c'est à dire que les gens qui recommandaient quatre heures et recommandaient quatre heures comme ils auraient pu recommander deux heures ou douze heures sans vraiment se poser la question de pourquoi et en fait l'aération du vin à part euh, avoir expérimenté différentes aérations pour trouver la bonne, il y avait assez peu d'informations qui étaient données. Et le, le KIDAM ne sait pas combien de temps aérer son vin, moi le premier. Et donc on a travaillé sur un modèle algorithmique où en fonction de année, cépage, origine géographique, élevage, on fait des recommandations d'aération. Alors j'insiste sur le terme recommandation parce qu'il y a une notion de variation dans les goûts du consommateur. C'est-à-dire que si on prend un vin et que l'aérateur recommande 6 heures d'aération, 99% des gens, en comparant sans aération et avec 6 heures, préféreront 6 heures. Par contre, il y en a qui vont dire « mais moi, je préfère 5 heures » quand d'autres préféreront 7 heures. C'est ça. Donc, ça reste un flexible. guide. Oui, voilà, exactement.
0: Ça reste flexible en fonction de, de ce qu'on a l'habitude de consommer, de ses, de ses goûts personnels. Tout à fait. Et de la manière dont on déguste le vin. Exactement. Donc, aujourd'hui, il euh, y a deux produits, euh, aven Essentiel à 249 euros, c'est ça, qui Tout permet d'aérer jusqu'à 12 heures maximum. Et puis un produit un peu plus professionnel, Exactement. Ça, à destination des professionnels, qui permet une aération jusqu'à 24 heures. Vous avez donc breveté hein, ce procédé Exactement. Ce qui signifie finalement que vous êtes à l'abri de, de, des concurrents
1: Alors, oui et non. Théoriquement, euh, oui, grâce au brevet. Dans la réalité, et pour avoir travaillé dans le médical à la pointe de la technologie, on sait très bien que si nous, on a été capable de le faire en, en deux ans, euh, demain, quelqu'un dans d'autres régions du globe où, où seront capables de le faire en un mois en prenant le produit, le décortiquant. Et notre capacité à les empêcher de le copier sera uniquement lié à notre capacité financière pour les pousser, <rire> pour les pousser en justice donc est-ce qu'on sera protégé ad vitam aeternam Non je pense pas aujourd'hui la chance qu'on a c'est que c'est quand même un marché un petit peu niche oui. et euh, le jour où on sera copié ça sera la preuve que le marché est plus niche.
0: C'est un brevet qui couvre l'ensemble des, des, des pays à l'international Non
1: on n'a pas déposé tous les, euh, les pays mais c'est Europe Chine, états unis on a une quarantaine de pays qui sont... Oui, exactement. Les, les marchés qu'on vise commercialement.
0: Alors aujourd'hui, comment, comment ça se passe en termes de développement de la société, de, de chiffre d'affaires euh, Alors euh... on
1: fait un petit peu plus d'un million de chiffre d'affaires sur 2021, ce qui représente une croissance de x3 par rapport à 2000, euh, 2020, en sachant que 2020 a été une année extrêmement compliquée pour nous, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'initialement, on s'appuyait sur les restaurants, bars à vin, pour faire notre oui, publicité, qui, de qui ont fermé pandémie. à cause de la pandémie. Mm -hmm. euh, toute l'électronique à l'intérieur du produit vient de Chine. Ça tombe bien, la Chine a fermé à cause de la pandémie. Et en plus de ça, il s'est passé, bah, il y a eu la crise des composants électroniques qui fait que les délais d'approvisionnement ont explosé. Il y a eu l'Evergreen qui s'est bloqué dans le canal de, de Suez, qui a, oui. qui a bloqué toutes les approches. Enfin, l'année 2020 est a été une compliqué. année extrêmement compliquée. Et pourtant, on a réussi à passer au travers de la crise. Et l'année 2020 est une très belle année. Aujourd'hui, on est sur une courbe de croissance de, a priori, x3 chaque année. On devrait être capable de faire x3 en 2022 à nouveau, en sachant que deux tiers de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger, principalement euh, en Chine à... et aux états unis Voilà, exactement. Et quand on dit euh, aux états unis c'est quatre villes ou cinq villes.
0: Donc du coup, la, la pandémie vous a peut-être forcé à, à repositionner le Tout à mode fait de commercialisation d'un mode B2B à un mode directement B2C C'est
1: exactement ça. Ouais. Et c'est l'origine de l'apparition du deuxième produit. Initialement, il n'y avait que Aven Original à 399 euros. Et Aven Original est bien plus technologique avec plus de capteurs parce qu'on avait une obligation de perfection vis-à-vis -vis des gens à qui on s'adressait, qui étaient les restaurants étoilés, qui étaient les grands domaines viticoles. Euh, la crise nous a amené à commercialiser en B2C, en direct, au travers du site Internet. Et on s'est rendu compte qu'il y avait toute une tranche de la population qui s'intéressait au vin, mais pour qui une aération de 12 heures, c'était largement suffisant. Et euh, d'adapter l'aération en fonction de la température, c'était chouette, mais ce n'était pas un must-have, ce qu'il était pour les professionnels. Et donc, on s'est dit, bah, on va dépouiller le produit, on va essayer de retirer tout ce qu'on peut pour le rendre plus accessible. Et c'est comme ça qu'est né Aven Original.
0: D'accord. Et donc, du coup, les premiers retours que vous aviez sur les, de la profession euh, étaient plutôt euh, très positifs. Oui, euh, tout à fait.
1: Les retours sont très, très bons. Alors, euh, L'usage qu'en font les professionnels par rapport aux particuliers ne sont pas du tout les mêmes. Pour les professionnels, c'est un outil de, ce, de service. C'est une carafe instantanée. C'est-à-dire que l'application, eux, les intéresse assez peu. Ce qu'ils veulent, c'est essayer eux-mêmes, choisir l'application qui correspond à ce qu'ils veulent faire vivre comme expérience. Là où le grand public... Ça beaucoup fait plus intéressé aussi, voilà si ils ont oublié de... tout à fait c'est de l'instantanéité de
0: deux heures avant c'est ce, ce
1: instantanéité reproductibilité c'est-à-dire que s'ils ont fait le test en amont et qu'ils trouvent que trois heures d'aération c'est bien quand ils sont sur un salon ils ouvrent ils mettent trois heures ils ont le même résultat ce qui est pratique parce que sur un salon on prépare pas ces bouteilles qu'on va faire à goûter parce qu'au restaurant si vous avez un client qui arrive qui prend une bouteille à 500 balles et qui veut la boire tout de suite vous n'avez pas lui dire revenez dans quatre heures donc il y a vraiment un côté instantanéité reproductibilité qui est parfaitement adaptée à, à leur usage. Pour le grand public, c'est différent. C'est le côté expérientiel. Je peux essayer différentes aérations et voir ce qui me plaît et me rendre compte que bah, je découvre le vin, comment il va s'ouvrir. Et c'est le côté application guide. De dire ah bah ce soir j'ai du monde j'ai pas envie de passer pour un con je prends une photo je règle le truc je sers et comme ça j'aurai le meilleur du vin
0: et donc aujourd'hui euh, où est ce qu'on peut le trouver euh, cet aérateur quand on est un consommateur et, sur internet pas,
1: sur internet principalement donc ça peut être dans notre site, site internet ouais. ça peut être euh, amazon ça peut être il euh, y a deux ou trois marketplaces spécialisés dans le vin qui, qui le proposent également mais c'est principalement sur internet
0: et comment vous le faites connaître, finalement, ce, ce, cet aérateur Alors Bouche à oreille, ambassadeur Exactement.
1: C'est principalement bouche à oreille et euh, des ambassadeurs de marque, c'est-à-dire des gens qui, euh, qui ont des choses à raconter dans le domaine du vin, qui ont essayé Aven, qui l'ont adopté, qui en sont clients, et qui sont prêts à en parler. Et ça, c'est extrêmement fort, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à engager leurs responsabilités pour dire à Aven, c'est bien.
0: Donc ce, ce sont quoi Des, des sommeliers, des influenceurs euh... Exactement.
1: Aujourd'hui, c'est principalement le monde du vin. Mm -hmm. Donc sommelier, œnologue, restaurateur, chef. Euh, et petit à petit, on aimerait pénétrer un peu plus grand public en trouvant des gens du monde du sport, cinéma, musique.
0: Dans les, dans les mois ou années qui viennent, comment tu vois Aven en termes de, de, de développement Est-ce qu'il y aura une autre levée de fonds il y aura la possibilité de développer d'autres produits, voire de, 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 de s'étendre en rachetant des, des sociétés Alors, qui sont dans l'univers, ouais. mais qui ne sont pas directement concurrentes, par exemple
1: Levé de fonds, c'est nécessaire. Mm -hmm. Pour une raison structurelle, les gens se demandent souvent pourquoi, maintenant qu'on a le produit, que ça roule, qu'on commence à avoir une croissance importante, pourquoi on a besoin de lever de l'argent. Euh, Aujourd'hui, la situation internationale des composants électroniques fait qu'on commande les produits... Pour dans un peu plus d'un an. Il y a 52 semaines d'approvisionnement rien que sur les composants. Ce qui veut dire que euh, je commande aujourd'hui les produits que je vendrai euh, dans la deuxième moitié de l'an prochain. Quand on a une croissance de x3, on ne peut pas financer cette croissance avec le bénéfice tiré des ventes, euh, des ventes passées. Mm -hmm. Donc dans tous les cas, on est obligé de faire appel à, à des levées marché. de fonds et à des financements extérieurs. Maintenant, en plus de ça, on aimerait se déployer sur du service. On pense que le monde est en attente de, de conseils, de recommandations, de savoir, bah, tiens, j'ai ça dans ma cave, euh, tu pourrais compléter avec ça, un petit peu comme Netflix de la recommandation, ou euh, bah, ce soir, je fais du boeuf bourguignon, aujourd'hui, les recommandations mai et vin, c'est, bah, prends tel vin que tu' t'auras jamais dans ta cave. Si l'application, elle est au courant de ce que t'as dans ta cave, on pourrait te dire, bah, ce que t'as qui irait le mieux avec, ça serait ça. Donc, il y, y a toute une interaction, tout un écosystème à, à mettre en place autour de la consommation du vin pour accompagner le consommateur. Et le mot accompagner, c'est vraiment ça. Aven, notre mission... C'est de retirer la technicité du vin. C'est de dire, nous, toute la partie technique du vin, quand on s'en occupe. occupe, toi, tu t'occupes juste d'apprécier.
0: Tu t'occupes juste du plaisir de la dégustation. Alors, justement, toi, toi tu es amateur de vin. J'imagine que tu as une cave. Tout à fait. Euh, C'est quoi, finalement, ta dernière grosse claque euh, en termes de dégustation euh, Tu étais sur euh, le stand de la Waintech à Wine Paris. Est-ce est qu'il y a des choses que tu as dégustées ou tu te dis, waouh
1: c'est une question assez complexe, parce qu'il y a mes origines familiales, il y a ma consommation, <rire> ma consommation de, de tous les jours, et il y, y a ce que j'aime. Donc, pour répondre, je, je pense qu'il n'y a pas une chose qui me plaît, mais euh, bah déjà, je suis un fanatique de Bourgogne, mm -hmm. de par mes origines, mais même en évoluant dans le monde du vin, je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce que la Bourgogne a su conserver, de par le, les micro-parcelles, les micro de par le monocépage, de par machin en rouge le travail... comme
0: en blanc, en comme en blanc euh... ouais
1: en rouge comme en blanc l'obligation de l'excellence à prendre soin de la vigne vraiment c'est de l'orfèvrerie de la vigne parce que finalement on a des surfaces qui sont extrêmement limitées, on est obligé de prendre soin de chaque pied pour tirer le, le meilleur de chaque raisin l'origine du raisin c'est enfin, avant tout le raisin et la qualité des raisins et du coup, j'apprécie aussi beaucoup Bordeaux des, avant les années 90, avant la parcurisation Donc je suis très fan des vieux Bordeaux. J'ouvre régulièrement des, des Bordeaux des années 70. J'en ai encore ouvert ce week-end. C'est un monde qui est extrêmement intéressant parce que c'est des vins qui sont moins travaillés, qui sont plus, plus brutaux, mais où il y a des bonnes années, des mauvaises années. Où il y a des bons vieillissements, des mauvais vieillissements. Où le travail du vigneron impacte directement le résultat du vin. Et des vins qui pouvaient être pas terribles dans les années 80, en vieillissant, se sont peut-être patinés et donnent des, donnent des choses fabuleuses. Et si on reste sur Bordeaux, il y a toute une mouvance de néo-vignerons euh, bordelais qui apparaît, qui essaie de faire des propositions différentes. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Parce qu'on est loin des grandes maisons qui font des centaines de milliers de bouteilles vendues principalement à l'export. Et on retrouve ce côté vigneron-bourguignon que j'apprécie, de gens qui prennent soin de leurs vignes, de leurs raisins par obligation par rapport au volume qu'ils sont capables de réaliser. Et si je transfère ça, j'adore les voyages et euh, j'ai découvert des vins extraordinaires partout dans le monde. Et le vin, ce qui est chouette, c'est l'histoire c'est l'histoire d'homme qui est autour. Il euh, y a eu des fois où je, les produits n'étaient pas forcément extraordinaires mais le moment que j'ai vécu avec le gars qui raconte le vin, c'était juste des moments inoubliables. donc euh, Vraiment, le vin, c'est des hommes qui font des produits, et c'est ça qui est beau.
0: Dernière question, ton habitude d'utilisation d'Aven, euh, c'est combien d'heures d'aération enfin, Ça dépend des vins, bien entendu, mais si on prend un vieux Bourgogne, par exemple... Alors, euh... pas d'aération, pas d'aération
1: sur les vieux vins, donc c'est ça qui est un peu antinomique, c'est que moi qui suis très fan de vieux vins, c'est ceux qui ont besoin le moins d'aération, par contre, alors je ou... dirais
0: oui et non, parce que il euh, y a, y a je sais pas, il a, a un influenceur que tu dois peut-être connaître, François o qui oui, euh, tout à fait. qui déguste justement des très, 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 très vieux vins, et donc lui, il a justement une technique euh, au 12 euh, exactement euh, qui est devenu au un vin qui, qui consiste en fait à, à aérer très, très longtemps à l'avance un très, très vieux vin pour justement retrouver. Euh, ces qualités... Euh, Alors,
1: oui, euh, oui et non. C'est-à-dire que les vieux vins ont besoin d'aération parce que si là on ouvre une bouteille de 70, vraiment la bouteille ça va puer, ça va être une horreur, on va se dire il est foutu. Mm -hmm. euh, le truc c'est qu'un très vieux vin, c'est extrêmement sensible. Il va avoir une petite fenêtre petite fenêtre pendant laquelle il sera bon à boire. Et ça va, ça va vraiment très vite. Tu vois, Ce week-end, c'était ouais, un, un 60, 75 ou 76 Giscours il a été bon, donc on a ouvert la bouteille et on, on a goûté euh, à partir d'une heure et on a goûté régulièrement en discutant et compagnie. Il a eu une fenêtre d'une heure pendant laquelle il était bon à boire, après il était foutu. Et, et c'est ça qui est extrêmement dur avec les vieux vins, c'est la, la, voilà, la sensibilité du produit et c'est là où c'est difficilement compatible avec l'aérateur. A contrario, je suis aussi très fan de vins jeunes sur le fruit qui, eux, ne sont pas prêts à boire parce qu'on ne vend plus de vieux vins, on ne vend que des vins jeunes. Et eux ont absolument besoin de l'aération et c'est des vins qui ne sont pas du tout fragiles. C'est des vins où tu peux y aller, même si tu mets un peu trop, tu sentiras que tu as mis un peu trop, tu peux revenir en arrière. Mais, mais le produit est solide. Donc, euh, j'aère tous les vins jeunes. Et euh, d'ailleurs, je le fais souvent en fonction du goût des, euh, de, mes convives. de mes convives pour faire ce jeu de « comment tu le trouves ah ?»« tiens, je trouve qu'il y a plus de fruits, il y a plus de machins » pour initier la discussion. Et sur les vieux vins, juste j'ouvre la bouteille et je la goûte au fur et à mesure.
0: Donc finalement, avec Aven, on est vraiment dans l'air du temps puisque les gens n'ont plus trop de, de caves, ne stockent plus trop de vin, achètent et je crois que c'est euh, 95% des vins qui sont achetés euh, sont goûtés dans les dans, dans, dans l'heure qui suit. Bah, va
1: va dans, les, dans les lieux où on achète le plus de vins, c'est-à-dire que en physique, c'est Nicolas ou les supermarchés. Enfin, Nicolas, les réseaux de cavité, les supermarchés. Euh, tu trouveras pas de vieux vins. Tu trouveras, tu trouveras rien avant même 2018, je pense. Et 2018, c'est extrêmement jeune. Donc tous ces vins-là ont besoin d'aération. Au contraire, faut y aller. Et faut pas avoir peur. Le vin peut prendre 12 heures d'aération, il tiendra. Hein. Les gens voient le vin comme quelque
0: chose de fragile maintenant. Oui. Très bien. Bah écoute, Nicolas, bonne bonne continuation. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et puis à à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous proposons un code de réduction qui vous permettra d'acquérir cet aérateur de vin instantané à des conditions préférentielles. Pour ce faire, il suffit de vous abonner au Club Vindivin sur notre site internet vindivin.fr ou de nous envoyer vos coordonnées via les réseaux sociaux. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui met en relation des sociétés avec des solutions technologiques innovantes dédiées au e-commerce, à la data et à la publicité. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre d'une jeune vigneronne qui a créé son chai urbain du côté d'Angers. En attendant, portez-vous bien!